井中有位前辈告诉我：“死不长兵，善不从警，好人当不了警察，因为善良在作奸犯科的人看来是一种可笑的懦弱。”我很不幸，我不是一善良，也不是一懦弱的人。那些千奇百怪的犯罪、形形色色的罪犯，成了我生活的一部分。我不得不像他们一样思考，不得不像他们一样行事，因为我无时无刻都在绞尽脑汁的想着如何抓住他们。我叫余罪，我是刑警。这是我的故事，一个迷茫、困惑、冲动、激烈的故事。欢迎收听小说《余罪》，作者常书心。演播：白小董。第二十三集，见人见路。警车疾驰在滨河南路上，许冰秋亲自驾的车，载的是窦小波和严德彪两人。快到高峰期了，路开始堵了。每过红绿灯，他都是下意识的看着表。从警校出来，行驶了四十分钟。愣是没走完二十公里的行程，他心里有点焦急。对于那个姓于名罪的小家伙，他的兴趣是如此之大，就像某件大案发现了一个直指要害的线索一样，让他感到兴奋。他不时的揣度着，要是给这一群不循规蹈矩的学员创造一个舞台，能放出多大的异彩，还真是值得他期待。小波。哎，许处，什么事儿？你们几个都相互有外号，是不是？啊、是同学们瞎叫着玩呢。那为什么你叫豆包？还有德彪，怎么会称呼鼠标啊？风马牛不相及嘛。等绿灯的时候，许平秋开着玩笑问着，窦小波却是解释着，原先他爱吃包子，余罪就叫他包子。后来不知道谁把姓氏冠上了，称呼成豆包了。至于严德彪，窦小波从车后座凑上来，一捏严德彪的脸蛋，示意着：“瞧，大饼脸，腮边骨，两头尖，多像个鼠标啊！”哈哈哈哈哈！许平秋一笑，严德彪回头掐这货，这俩人在一位大处长这儿多少还有点拘束，没有太过。再说起其他人来，熊建飞叫狗熊，骆家龙叫骆驼，张猛叫牲口，郑忠亮叫阴阳，汪慎修叫汉奸，董韶君叫烧饼，个个都有那么点让人哑然失笑的来历。不是根据姓氏胡编，就是根据爱好瞎叫，惹得许平秋好一阵捧腹。这时问题来了，许平秋问他：“那余罪叫什么呀？”他没外号，都叫他圆儿。窦小波解释道：“怎么都有，就他没有啊？”嗯，没找到很形象的，很有代表性的，没有。窦小波道：“不对，啊，鼠标说了，是没有一个很确切的词形容这个贱人。”哎，有道理啊。以前都叫他贱人，后来才发现
，要见人都是表扬他了，你就没人叫了。窦小波推翻了先前的评论了。哦哟，这个好难理解呀。许云秋看着红绿灯，学着学生们的口吻。你们说人贱到什么程度，才能让你们对他有这么高的评价？他上学啊，没花过自己的钱，你信不？鼠标神神秘秘的，不细解释。老许今天的表现已经被大多数学员引为知己了，只不过许平秋还是理解不了这些人的行径，愣了下。窦小波又加料道：“不光不花自己的钱，还赚钱，您信不？”又是愣了，几乎要超出许平秋的认知能力了。鼠标唯恐不信似的诱导着。刚上学的时候啊，他告诉我们，他爸是镇西市黑社会的。那时候刚来，我们都被镇住了。真的是黑社会的？许平秋故作惊讶的道。此时，连他也有点怀疑了。要什么样的家庭才能培养出这类的奇葩来呀、啊？他一问，豆包乐了，笑着道：“三年级我们去他家玩才知道。”这狗日的蒙我们呢！他爹是粉西街上卖水果的，一奸商。许平秋扑哧笑喷了。身边这俩这么精明，能蒙住这号人，怕是水平也不会低了。三人笑时，窦小波又爆料道：“许叔，您信不？他坐车回家从来不花钱。”有这事儿？许平秋越来越惊讶，看向了严德彪。严德彪道。我们也不信啊，不过后来发现，这真是这样的，不骗人的。哦，那你们的意思是，他在等不花钱的车走，所以还有时间把他追到？许平秋放着离合，到绿灯了。这样一理解，豆包和鼠标点头称是，但这其中究竟是怎么一回事？那哥俩却是有难言之隐一般，不吭声了。反正就快到目的地了，许平秋也不问了，只是担心追不到人了。不过，鼠标看着还不到五十，居然说肯定还没走。等到了滨河南路，鼠标叫着放缓车速，俩人像做贼似的，透过车窗看着街道两旁，再找余罪。不过，这地方可把许平秋看傻眼了，隔着不到一百米就是省政府的大招牌。还有国家审计署驻本市的办事处，一条街差不多都是政府机关部门，也就是这条路是实车道，不怎么拥挤。可要说回家的余罪能跑到这儿，怎么能让许平秋相信呢？没找错地方吧？能在这儿？许平秋越来越觉得这俩小屁孩不靠谱了，错不了。就搁这车上呢。鼠标指了指不远处，是省政府外一个公交站。快十二点了，差不多就是这个点儿。豆包看看时间，很确定的判断道：“那人呢？”许平就异样了，说不定在哪猫在哪。鼠标道：“又往前行驶了一段路。”鼠标回头看着豆包
，两人都觉出许初的不相信的口吻了，使着眼色逗班道：“徐处，要不您往哪儿停停？他要出来，就跟那口出来，千万别说是我说的啊！这话里有话了，省府的来来往往的专车大员多少呢？总不成自己找的还是那种人物吧？”许平秋虽然一千个一万个不相信，可还是把车泊到了省府大门外三十米开外的侧路上。好在这种车没有交警找麻烦，停在这儿视线很开阔，一扭头，整个省府大院一览无余。到底怎么回事？你们俩就不能一次把话说完？许平秋泊好车时，回头问着，鼠标一脸迷糊。豆包五官往一起凑，比迷糊还迷糊。要不是知道这俩人的事迹，怕是他也不敢相信这是一对逢赌必赢的。他一问话，两人愣了，谁也不说了。许平秋再回头一瞧省府大院，别说余罪，就他这类特权车，没有通行证也进不了这个大院。此时快到下班时分了。大院里进进出出的都是 A 牌照的高档政务车，宛如一个独立的小世界。出门都是武警敬礼呢。你说这种地方，天上掉下个林妹妹都不可能，怎么可能掉下个余罪来？来了，鼠标这个赌棍眼睛格外尖，他一喊，许平秋以老刑侦的眼光，迟了几秒钟才发现。从公交停车处奔向省府大门的余罪，一刹那间，他心里一沉，暗道要坏事儿。这家伙还没准闯什么祸呢。一扭车钥匙，不料有人手更快了，车鸣了一声就熄了火。许平秋一瞅，居然是鼠标把钥匙给扭了。他一瞪眼，鼠标赶紧解释着：“您您看，您看啊，你先别着急，四个地方的治安根本不需要警察哈。”一看却是更急了，余罪手里拿着一卷纸，奔向省府出来的公车。许平秋马上明白了，这是跨级上访标准的动作。都知道，在省政府门前拦住几个零打头的车告状。他一千个不解的问：“怎么，他还是个上访户？”“不是，不过经常来上访。”豆包道。强忍着没笑，笑不出来了。刚走到离省政府大门还有不到十米的光景，从门口泊着的车里毫无征兆的奔出几个人来，围着余罪抢走他手里东西的，堵着前后去路的，一下子把他盯在原地，挤着人等着一辆奥迪专车驶离。那些人高马大的才散开了，不过没放过余罪，一招手车来了。几人簇拥着余罪上车了，然后是呼啸而去。门口的站岗武警面无表情，像是对这种光天化日绑架上车的事儿已经司空见惯了一般。许平秋几十年的刑侦经验，此时愣是明白是怎么回事儿。听得豆包和鼠标笑着道：“好嘞，云儿坐上专车回家了。”一句话点醒了许平秋。他一回头，愣着眼问：“我明白了。”
到这儿拦车上访，然后被劫访的抓住，发回原籍，正好回家。对对呀、啊，这不就有免费车坐上了吗？鼠标笑着接底儿了。至至于吗？不就几十块钱的车费吗？为了省点钱来这儿上访，许平秋哭笑不得了。那不一样啦！现在火车和公共汽车挤死了啦，春运啊都跟发春了似的，上车就往死里挤哈。鼠标道，许平秋一笑，豆包呢也趁机道：“这个免费的车，我听元儿说过，是面包的伊维克，一天一发，揪着人就往原籍送，专车专人开着，直接啊给你送家门口。”不怕挨揍呀？解访的可不是吃素的。许平就笑着问：“没事儿，人说待遇相当好，那解访的还跟你说好话呢。中心的意思就是年后再来成不？呃，再怎么的，解访的也想过个安生年啊。”豆包道。许平秋笑僵了，强子忍着拉起了脸。这种邪风，他可不想让学员沾着。他刚一拉脸，鼠标生怕解释不到位的说：“哦，对了，元儿说坐解放车还管饭嘞，所以啊，他每次回家都是花十几块钱把行李往物流车上一托运，然后啊，就坐最好专车回去了。”刚整好表情的许平秋，扑哧的笑出声了。这一次笑得两肩直耸，浑身直颤了，伏在方向盘上半晌起不来。能想吃这种方法白吃白坐车回家的学生，还真像窦小波说的，称贱人，那还真是表扬他了。笑了好长时间才调整好情绪，刚支起身子来，许平就发现窦小波和袁夺彪的眼睛瞪得好大，痴痴的看着他。好像觉得这事根本不可笑似的。看许平秋笑过了，严德彪才小心翼翼的问着：“许处啊，您不是说追他回来吗？现在肯定在寺里设的省城办事处。”许平秋一迟疑，下了个决心，直接道：“算了，这么贱的人招进革命队伍，实在影响队伍的纯洁度。他的事随后再说吧。”我先把你们俩打发回家。德彪，你每次回家也是坐解放车？呃、哦，不不不不不，我家在天镇那贫穷县，穷的连上访的都没有。严德彪说着。那你呢，小波？许平秋侧头问了问，发动着车子。我在湖关，也是贫困县。窦小波道：“这俩货好像身位坐不上免费车，还有点惋惜似的，对余罪好不羡慕。”许平秋本待给两位说上几句思想课来着，不过反过来一想，心里却是一股酸酸的味道泛起，让他欲说无语。直到亲自把最后这两位送上火车，握手告别，那种感觉。还是挥之不去。感谢您收听
由呆小朵为您播讲的《余罪